0: מדברים על e-commerce עם תימור גורדון, והפעם עם עינת מירון, סייבר רזיליאנס. עינת מירון, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אהה, מהו איום הסייבר הגדול ביותר על חנות אונליין כיום? השבתה. אהה. ואיך זה קורה?
1: וואו. אה, יש לנו... כמה זמן יש לנו? <laughs> אה, יש המון המון סוגים של השבתות, המון סוגים של סיכונים. אה, אני מניחה שחנות רוצה למכור, ואם לוקחים לה את למכור...
0: אז, אז אין זה, רע בזה.
1: אז זה הייעוץ שלה, בדיוק.
0: נהדר, הנה, אתה תסית בעבר שלך, ואתה עושה גם היום אה, כמעט אין סוף דברים שהם <laughs> מאוד מעניינים. אה, אני אביא לך את מרצה מבוקשת בתחום ה-Cyber Resilions. <laughs> ר-
1: ר- רק אתה יודע את זה.
0: נכון, במוסדות <laughs> אקדמיים <laughs> וגופים עסקיים. היית מחלוצת, מחלוצי, חלוצי החלל. השיווק בעולמות הטכנולוגיה, מובילת מיזם גינות כלבים ציבוריות ברמת <laughs> גן, <laughs> אלופת הארץ. <laughs> איזה תחקיר עשית. ב ולענייננו כאן גם יועצת לסייבר רזיליאנס, שזה במילים של הדיוטות שכמוני עמידות ושרידות בפני ובפני מתקפות סייבר.
1: היערכות והתמודדות לאירועי סייבר, כן, פשוט.
0: מה מכל הילד את אוכל את לעשות?
1: תלוי בזמן שאתה מדבר איתי. חוץ מהכלבים. לא, כלבים זה תמיד בדיפולט. תלוי בשעה שאתה מדבר איתי, אני אוהבת את הכל, אני משתדלת לעשות את מה שאני אוהבת. גינות כלבים אני עושה פחות, כי פוליטיקה היום בינתיים.
0: אתה אומר, כל מי שרמת גני הוא בינתיים, לא? ככה זה.
1: הייתי תקופה, אני מתחילה עכשיו החוצה.
0: הבנתי. תראי, לא סתם הזמנתי אותך לפודקאסט שעוסק באי-קומרס, כי אי-קומרס ככל שהוא נהיה יותר ויותר פופולרי, ונקרא לזה צינור משמעותי יותר, בקמעונאות, בטח אחרי עידן, תחילת עידן הקורנה, קורנה אחרי תחילת המשבר, ולכן... חברות e-commerce נהיות יעד יותר ויותר אטרקטיבי להתקפות. ו-on the other hand, בתור אחד שמכיר את זה מבפנים ומבפנים, כמו שאומרים, חברות e-commerce בדרך כלל הם, הם שרשרת אינסופית של חוליות, כשיש הרבה חוליות הסיכון <אח> יותר גבוה, וכמעט בכל המקרים יש הרבה מאוד גם third parties שנותנים חלק, כלומר החשיפה, לא זה הביטוי הנכון, של חברות e-commerce ותקשיבי זה זה לוגיסטיקה זה שירות לקוחות זה חברות שמביאות דברים מכאן לא מכאן זה ספקים זה זה you name it חשבונות כמעט מכל מקום הרבה מאוד זרועות החוצה.
1: אני אוהבת להגיד על עצמי שאני רואה סיכוני סייבר בכל דבר וזה מדויק. נהדר. כמעט בכל דבר אתה תמצא.
0: אז אחרי שהבנתי ממך שהסיכון הכי גדול זה השבתה מלאה כי באמת מזה קשה מאוד להתאושש. ביקשתי ממך בכל זאת Um, קצת לתת דוגמאות ולספר באמת מקרים שקרו ומה היה צריך לעשות ומה אפשר לעשות נשאל אחר כך כדי בעצם uh, להיערך בהתאם.
1: Um, אפשר להיזרק רגע אחורה mm-hmm. ממש רחוק 2013 uh, האירוע הכי גדול הריוע, בעצם האירוע המכונן של, של עולם הקומרס או, גם כמובן האי קומרס בכללותו אבל uh, פגיעה מאוד מאוד גדולה במי, ב, ברשת טארגט. פגיעה בזמנו, אני לא יודעת אם אתה זוכר, 100 מיליון, משהו כמו 120 מיליון כרטיסי אשראי נגנבו, wow. שזה כלום היום. תחשוב mm-hmm. שהיום כותבים לך חצי מיליארד רשימות פרטי אשראי, או כרטיסי אשראי, או, או דאטה בכלל. אז דיברו על 120 מיליון, שזה, אז באמת היה גדול, אבל היום אנחנו מסתכלים על זה בפרס, בפרספקטיבה, וזה די שולי. זה היה אירוע מאוד מאוד גדול, שיצר לטארגט אירוע, אירועי משני אחרים. והאמת היא שמזה מתחילים ללמוד פחות או יותר, אפרופו מה שאמרת קודם על שרשרת האספקה ועל כל הגורמים המעורבים. בטארגט אחד האירועים המשמעותיים שקרו להם כתוצאה מהאירוע, עזוב רגע את הגניבה של כרטיסי האשראי עצמם, זה העובדה שהם לא דיווחו ללקוחות שלהם. וזה בעצם עשה להם את הכי גדול, זה גרם לקריסה של 40% במניה.
0: בעצם פגיעה במוניטין.
1: פגיעה במוניטין, פגיעה במניה, פגיעה במניה זה כסף. צריך להתחיל לטפל ב, 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 אה, באירוע הזה, לא שוב עזוב שנייה רגע את הפן הטכנולוגי וכמה מחשבים צריך להחליף וכמה שרתים צריך לעדכן ומה עושים עם זה שוב טכנולוגית, שזה תיק בפני עצמו, תחשוב כמה זה עולה לך כספית. האירוע הזה לטארגט ב2013 עלה רק 150 מיליון דולר.
0: אוקיי, okay, בלבד.
1: בלבד. היום כשאנחנו מסתכלים על אירועים ב-2020 או אירועים שהתחילו נניח באזור 2017 2018, אנחנו כבר יודעים שהם עולים סדר גודל של בין חמישה לשבעה מיליארד דולר.
0: אז הם יצאו בזול.
1: הם יצאו מאוד בזול, הם היו ראשונים. פחות או יותר, כמעט הראשונים, אבל כן, המעניינים. מה
0: הם כן עשו?
1: במובן הטוב, הם לא עשו כלום. האמת שהם לא עשו כלום. המזל הרע שלהם היה שבלוגר בשם בריין קרפס, קרפס,
0: אני
1: לא יודעת אם נתנו בשם שלו. קרפס. כן, הוא בלוגר מאוד מוכר בעולמות וגם דיברנו קצת קודם, אמרת שאתה יודע לזהות אפילו בבית. כן. נכון? כן. אנחנו יודעים להרגיש, אם פתאום יש לנו איזשהו חיוב שאנחנו לא מזהים, אנחנו מרגישים שיש משהו, בדרך כלל באמת אני יודעת, הראש יודע איפה היית ומה קנית. והלקוחות שלהם הרגישו, אבל כשבמקום שפנו לשירות לקוחות, אמרו להם לא, הכל בסדר, הכל בסדר. הם הכחישו והכחישו והכחישו, עד שזה נחשף בבלוג שלו, ואז התחילו התביעות המשפטיות, ואז התחיל הבלגן הגדול, ומשם גם לומדים הרבה על מה צריך לעשות באירוע סייבר, או מה, mm-hmm. או מה נכון, או מה כדאי, איזושהי מתודה הגיונית שצריך לפעול לפיה.
0: מה שאת אומרת בעצם, היום מסתכלים על מה הטארגט הייתה צריכה לעשות, <נכון> ו- <נכון> ו- okay, וככה נכתב הספר לאט לאט.
1: גם אני אגב, מרבית הפלייבוק שלי היום, כשאני מגיעה לארגון ו- ובונה איתו את התהליך של מה כדאי לא לעשות, נסמך המון על תחקירים שאני עשיתי, ומן ו- הסתם, אתה יודע, בשנים האחרונות. על אירועים שקרו, כי, כי זה <laughs> ככה לומדים.
0: ספרי קצת באמת, בואי נרחיב קצת על באמת מה את עושה עם ארגונים ואז נחזור <laughs> לדוגמאות.
1: Okay, סבבה. אז אני בעצם מגיעה לארגון נורא תלוי דרך מי. הפנטזיה הכי גדולה שזה יקרה דרך המנכ״ל, <laughs> כי אז באמת אפשר להזיז תהליכים בצורה הכי טובה, הכי יעילה. ובונה יחד איתם, יחד עם הארגון, איזושהי ועדת היגוי, ועדה שתשמש לצורך העניין במקרה חירום ומסבירה äh, להם מה הם צריכים לעשות, מסבירה להם קודם כל מה הבורות שלהם, מה הבורות שהם יכולים ליפול לתוכם, למשל כל, כל שאלות הרגולציה, כל השאלות המשפטיות שהן לא רגולטוריות בהכרח, אפילו äh, äh, יועץ משפטי בדרך כלל יושב בתוך הארגון, <coughs> והארגון בטוח שהוא מוגן כי יש לו יועץ משפטי, אבל יש פער מאוד גדול, לפחות בתוך אירועי סייבר, בין מה שהיועץ המשפטי מחויב לו כלפי הארגון, לבין מה שהמנכ״ל מחויב לו, ואז יש איזשהו הרבה יועצים משפטיים אפילו לא מודעים לפעמים לפער הזה, ואז אני מסבירה להם שצריך לצרף משרד עורכי חיצוני mm-hmm. כדי לפחות לשמור על הזכויות. Mm-hmm. כי בסופו של דבר, שוב, אירוע סייבר כשהוא קורה, הוא טכנולוגי והוא מייצר את הנזק, אבל האימפקט שלו מגיע אחר כך, מגיע כשהלקוחות מחליטים שהם רוצים לתבוע, כשבעלי העניין מחליטים שהם רוצים לתבוע, כשהרגולטור מחליט שמשהו לא היה בסדר ואז הוא דורש תשובות והוא אולי ייתן קנסות. לשרידות שלהם.
0: ואת באת מתחום התקשורת, אז מן הסתם את שמה גם דגש על התנהלות תקשורתית?
1: נכון, אני באמת, מאחר ואני מגיעה מעולם התקשורת המון המון שנים, ויצא לי לעבוד במשך ה-15-17 שנים האחרונות, בעיקר עם חברות אבטחת מידע וסייבר, אז יצא לי גם להגיע להמון המון אירועים, ולראות בעיניים את האירועים האלה בהתחלה כזבוב על ולאט לאט קצת יותר עם תפקידים יותר משמעותיים. וכן, גם תקשורתית זה לא זה גם באמת כלפי הספקים וכלפי הלקוחות וכלפי בעלי העניין, אפילו כלפי הרגולטור. Mm-hmm. ככה נפתח רגע סוגריים, הרגולטור רוצה לקבל דיווח אה, בתוך איקס זמן שהוא מגדיר. Mm-hmm. אבל לא תמיד אתה יכול לענות, לעמוד בלוחות זמנים שהוא מגדיר, כי לפעמים אתה באמת בתוך האירוע ואתה עוד לא בעצמך מבין מה קרה. עכשיו יכול להיות שאם תאחר בדיווח אתה תחטוף ממקום אחר, אבל אם, אם לא תעמוד <laughs> בדיווח אתה תחטוף מצדה, מהאירוע עצמו. Mm-hmm. אז לפעמים גם את הדבר הזה צריך לדעת לתקשר אותו ולנסח אותו ולייצר את הקשרים הנכונים עם הרגולטור כדי לקבל את הערכות לפעמים, לקבל את הגרייס של תנו לי רגע ללמוד עוד 24 שעות, עוד 72 שעות, אני מעדכן אתכם שקורה משהו, אני עוד לא יודעה להגיד לכם עד הסוף מה קורה. הדברים האלה הם בסופו של דבר, הקטנות האלה הן קריטיות בניהול הנכון של האירוע.
0: ובעצם את עושה את כל ההכנה שהיא, נקראה לזה, מעטפת לטכנולוגית, את לא נוגעת בטכנולוגיה עצמה. נכון, תיק משבר. פשוט okay. תיק
1: משבר לכל דבר, אבל מוכוון מאוד סייבר. כשהממשק לטכנולוגיה יהיה, אה, הוא לא יהיה טכנולוגי מן הסתם, אבל הוא כן יהיה עם האנשים הטכנולוגיים. Mm-hmm. ואז אתה גוזר אחורה המון המון דברים שאתה מבין שיכולת לעשות אחרת. Mm-hmm. או אתה יכול לשפר אותם, או יכול לתקן אותם, או יכול להוסיף עליהם. אז הטכנולוגיה מרוויחה מזה המון. אה, אגב, אל תשכח שגם בתוך אירוע סייבר אתה צריך להפעיל צוותים טכנולוגיים. Mm-hmm. מאיפה אתה מביא אותם בזמן האירוע? אם לא נערכת לזה מראש. יכול להיות שאתה יכול להביא אותם בזמן האירוע בהתראה של 10 שעות או 5 שעות, יעלה לך כסף. אבל אם תיערך לזה מראש ותכניס אותם לתמונה מראש, והם יעשו את המיפוי של הרשת ויבדקו מה קורה, ויכירו את הארגון שלך, יכול להיות שזמן התגובה שלהם יותר קצר, ואז ה- היכולת שלהם לתת לך מענה תהיה יותר יעילה.
0: אז אני חושב שבחברות, ה- ממה שאני מבינים איך החברות הגדולות, אגב, סיסו גם מעורב? בוודאי, בוודאי. מר סיסו גם מעורב, גברת סיסו בדרך כלל. חייבים.
1: סיסויית בפיננסים, יש המון המון נשים סיסויות בפיננסים. סיסו זה Chief Security Officer. כן. וכן, סיסויים, אנשי אבטחת מידע חייבים להיות מעורבים. תראה, אני גם אפתח עוד סוגריים קצרים. בפנטזיה שלי, מנהלי אבטחת מידע ישבו מתישהו ליד שולחן ההנהלה. הם יהיו חברי הנהלה לכל דבר, כי סיכון הסייבר הוא סיכון משמעותי לארגון, הוא כמו סיכון משפטי, הוא כמו סיכון פיננסי, הוא לא סותר. אבל הם עדיין לא שם. אז כן, זה אמרתי קודם, אני, הפנטזי להגיע דרך המנכ״ל, כי אז באמת אתה משליך גם ועוזר לסיסו להתקדם למעלה בהיררכיה.
0: רציתי, אוקיי, נמשיך את קו המחשבה בעצם. אז החברות הגדולות, יש להן את היכולות, יש את המשאבים, יש את כוח האדם, יש להתארגן, יש את ה... אפילו סוג של, נקרא לזה, שגרות ונהלים. של לכתוב את הפלייבוק אה, אה, ביחד עם עינת של איך אנחנו נהיה מוכנים ליום, אה, בת... ליום בת... הדין. בתיאוריה. כן. בתיאוריה, הכל <laughs> בתיאוריה. אבל אה, בעולם שלנו האי קומרס הוא אחד העולמות שמאופיין בזנב הכי ארוך שיש. כלומר כן, תמיד יש פארטו והכל, ועדיין, אה, רוב השוק, נוציא רגע את המפלצות הגדולות, האמזונים, האיביים, רוב השוק זה חברות קטנות ובינוניות, שלא בטוח שיש להם את היכולת אה, להיות מוכנים לכזה דבר. מה את מייעצת לחבר'ה כאלה? את יודעת מה, אני... אני תוך איזה קצת בצורה יותר ברורה. בעלי חנויות האונליין הקטנים כמו מה שקרה לא מזמן שנפל שרת, שהחיזבאללה נכנסו למסכים.
1: כן. מי שזה לא היה. האמת שנסביר על זה. בואי ספרי על זה,
0: ספרי על זה. רגע אבל מתוך באמת האוריינטציה של מה אני בעל החנות שנפגע, מה אני יכול לעשות שפעם הבאה זה לא יקרה.
1: באמת כשדיברנו על הפודקאסט והתחלנו לחשוב על הדוגמאות שאני אביא, אני חושבת שאחד הדברים הראשונים שעברו כשאתה מסתכל על החברות הענקיות ואתה רואה איזה אורים הם חוטפות ואתה רואה שהן חוטפות זאת אומרת רק, רק, ביום, רק לאחרונה ממש גילינו שחברת תוכנה ענקית ששווה מיליארד וחצי דולר עברה אירוע ענק ושילמה רבע מיליון דולר כופר להאקרים חברת סאפיאנס. סאפיאנס חברה ישראלית mm-hmm. שנסחרת גם בבורסה בישראל גם בנאסדק ועברה אירוע עצום תשמע לשלם רבע מיליון דולר ומן הסתם זה לא, הם לא, הם לא סיימו, סיימו לשלם, הם עוד ישלמו הרבה. אני אמרתי, אם קודם ארגונים משלמים עד חמישה לשבעה מיליארד דולר היקף, mm-hmm. הם כנראה בכיוון. אז, אז אמרתי, תחשב, תחשבי כאילו, כמה אה, אה, משאבים יש לחברות הענקיות האלה, להתמודד ולהכין את כל ניהול הסיכונים ואת כל ה-BCP שלהם, ואת כל, ה- אה, אה, כל הנהלים ואת כל, כל הצוותים ואת כל מה שהם רק יכולים לדמיין. ואז בא איזה בן אדם אחד, מעצבת תכשיטים, עצמאית, <אח> ומחליטה שהיא פותחת חנות איפשהו, ומכרת את הציוד שלה, וביום בהיר אחד מגלה באמת שחיזבאללה או חמאס לכאורה פרצו לה אה, והשביתו לה את, ה, את, ה, את החנות. זה נורא עצוב. זה אה, מלחיץ, אה, מה עושים? זה, זה גם לוקח אותנו לשאלה של אחורה, מה אנחנו עושים קודם. Mm-hmm. תראה, אני, בכלל, היערכות, אתה אף פעם לא אתה, אתה יכול לדבר על התמודדות בלי היערכות. ואני אה, מצפה גם מהאנשים שהם עסק של בן אדם אחד, שהקימו חנות אחת קטנה, שיחשבו, זה, זה הנכס שלהם, זה הנכס שלהם. כמו שהם לא ילכו לבית משפט בלי עורך דין, וכמו שהם לא ילכו אה, אה, לעשות אה, פוליסת ביטוח בלי להתייעץ עם סוכן ביטוח, או מישהו שמבין בזה, גם אתר אינטרנט וגם חנות לא פותחים בלי ייעוץ. אז לא בהכרח חייבים ללכת לחברות הייעוץ הגדולות ו- ו- ולהשקיע בזיאון, אבל יש תמיד את החבר שמבין, ויש את מישהו ממשפחה שקצת יודע יותר. והנה הדוגמה הקלאסית, ה- 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 שלא לא נעים להגיד אבל אתה מגוחכת. תשמע מיוברס לא נדרש הרבה חוץ מאשר לעדכן פאץ' תוכנה של וורדפרס. וכמובן לעדכן סיסמאות בצורה, זאת אומרת לא להשתמש בסיסמאות הדיפולט. הם יכלו גם להגדיל ממש ראש ולהוסיף עוד כלים טכנולוגיים כמו וואף, איזה הגנה כאלה שמאפשרים הגנה יותר אקטיבית על, הש, על, הש, על השירות שהם, שהם מספקים. אבל אני מצפה ממי שמחליט לה, להשתמש דווקא בשירות ההוסטינג שלהם. שישאל שאלות, חבר'ה, איך אתם מגנים עליי? החנות היא הנכס היחידי שלי. אין לי 20 חנויות, יש לי חנות אחת.
0: זה כמו שאני שוכר חנות בקניון, אני שואל מי מאבטח את המקום. כן,
1: מי מאבטח? ואם תהיה שרפה, מאיפה הספרינגלם? ומה קורה איתי? אותו דבר. עכשיו, אני באמת לא מצפה שאנשים ידעו לשאול את כל השאלות, אבל אני כן מצפה שהם יגדילו רעש ויגידו, מה אני צריך לעשות? אז בואו ניכנס לאינטרנט, בואו נחפש, בואו ניכנס לקבוצות בוא נעבור את הפרטים האלה, אז אני לא מצפה שכל מעצב התכשיטים תבין מה זה וואף, היא לא צריכה באמת, אבל היא כן צריכה לשאול את השאלה. זה קשור
0: לזה שאתה עובד עם כלבים הוואף?
1: לא, זה פשוט firewall אפליקטיבי, okay. <laughs> זה הכל. <Okay>. <laughs> <laughs> אבל היא פשוט צריכה באמת לשאול את השאלה, מה אתם עושים כדי להגן עליי? Mm-hmm. בואו תסבירו לי. עכשיו, אם ייתנו להסביר מניח את הדעת וייתנו לו גם אותו כתוב, אז היא יודעת שיש פה חבר'ה רציניים, אבל אם לא ייתנו לה תשובות, אז למה לשלם, למה
0: ובאמת את יודעת יש היום נגעת במגזר הלוהט הזה של חנויות קטנות וכמעט אישיות מותגים פרטיים כמעט כולם יושבים על פלטפורמות את יודעת על וויקס על וורד פרס כמו שאמרת על מג'נטו וכן הלאה שופיפיי באמת הם, הם, יש משהו שאנחנו יכולים לעשות מעבר ללהיות תלויים במאה אחוז בבעלי הפלטפורמה.
1: אז תראה מי שבוחר להשקיע את האנרגיה שלו בפלטפורמות באמת יותר מוכרות כמו וויקס וכאלה אז מן הסתם. שם יש עבודה הרבה יותר אגרסיבית שנעשית, יש שם צוותים שבאמת, הם יודעים שזה השם שלהם. שוב, חוץ מאשר לשאול באמת את השאלות ומדי פעם לבדוק ולהתעדכן ולעדכן בעצמם את הסיסמה לאתר שלהם, ולהיות אקטיביים ולעדכן אנטיווירוסים ולעשות את הדברים שהם יכולים לעשות בעולמות שלהם, כי עדיין הם סולקים ועדיין הם, 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 הם שולחים, הם, יצרים, הם צריכים להעביר את התוצר הזה שהם מוכרים אותו ללקוח. אז חוץ מהדברים האלה שהם צריכים להגדיר לעצמם, איך הם רוצים לוודא שהם אכן ערניים לגבי מתקפות, הם, הם, הם במקומות הגדולים שהם עובדים איתם הם יכולים לסמוך עליהם באופן יחסי. אבל עדיין, תמיד צריך לשאול את השאלות האלה.
0: אוקיי, okay, ואחרי, ועכשיו בואו נמשיך את הסימולציה, אז אני בעלת חנות התכשיטים, והשרת נפל ואני לא יכולה למכור תכשיטים. מה אני עושה עכשיו?
1: מתקשרת בפניקה לשירות לקוחות של האתר שבו את מאחסנת את האתר. והם לא עונים? והם לא עונים. אוקיי. מתחילה לתלוש שערות, מכינה קפה ועוד קפה ועוד... לא, באמת, זה המצב. אין פה המלצה אחת נכונה, כי זה לא בידיים שלה.
0: ומה צריך לבדוק אחר כך? אוקיי, עלה מחדש ושוקה מחדש?
1: אתה צריך להתחיל לשאול את השאלות לגבי הגיבויים, ולגבי אולי לאחסן אותו באתר נוסף. Mm. שיאפשר איזה שהיא, מירורין כזה, כן כן איזה שהיא המשכיות כי אם משהו נופל ו- ו- ודברים יכולים אגב ליפול גם תפעולית לאו דווקא בגלל אירוע סייבר. אה, אבל צריך פשוט להיערך אליהם פשוט צריך להכין את הדברים האלה מראש, צריך לשבת חצי שעה בשנה. Mm-hmm. ולשאול את השאלות האלה ולהיערך לזה.
0: לרשום יום ביומן זה יום הסייבר שבו אני נערך כן, לסייבר ובודק אם אני עושה הכל כמו שצריך.
1: ואגב זה נורא קל כי גם בתקשורת הם מכינים אותך מראש, למשל אירועי אופ ישראל בשבעה באפריל, okay. או אירועי יום ירושלים במאי, הם מכינים אותך, okay. אומרים לך תשמע יום, כל שנה יש מתקפה בתאריך הזה. אז למה לשים את הראש בחול? למה לחשוב שזה לך לא יקרה? מה יפצל
0: התוקפים מעבר ל... בוא נעבור גם לצד של האויבים שלך, של כולנו בעצם. לא,
1: הם לא אויבים אגב. הם
0: חברים, האקרים?
1: הם לא חברים, אבל תשמע, יש עבריינות בכל תחום, אתה יודע, זה חלק מהחיים, זה כמו קורונה, צריך ללמוד לחיות עם זה.
0: בוא ניכנס לראש של העבריינים. מה בעצם יוצא להם כשנכנסים לשרת כזה? אז פוליטיקה זה ברור, אבל מעבר לזה, מה? זה
1: כבר מתחלק, זה מתחלק. רק רוצה לעשות נזק תדמיתי, הוא רק רוצה... ולהשוויץ בפני החבר'ה שלו. כן, הוא רק רוצה ליצוק את המסרים שלו. אבל מישהו, עבריין מסחרי, לצורך העניין, mm-hmm. הוא רוצה להשיג, או להשיג את הדאטה שלך, ואז הוא יכול לסחור בו ברשתות, ולהרוויח עליו כסף. כל רשומה, במיוחד עם רשומה אמיתית, שווה המון כסף. Mm-hmm. אז תחשוב שיש לך עכשיו מיליון רשומות כאלה, כל רשימה כזו אולי חצי, חצי סנט, חצי, זה כסף. Mm-hmm. אגב, לא, וזה לא, לא מסבך להשיג את זה. לא. אפרופו מה שקרה באמת באותה חברות הוסטינג, אם אתה מצליח לגשת, אי, בגלל שהסיסמה לא מעודכנת ובגלל שהפלטפורמה עצמה לא, לא עודכנה עם העדכון הרלוונטי, אתה מקבל בלי מאמץ גדול מאות אלפים של אתרים. Okay. אוקיי. זה כמו להיכנס, זה, זה ההבדל בין לגנוב קרטון חלב בחנות מכולת או את כל המחלבה.
0: אוקיי, במקרה הזה הנזק שלי הוא יחסית קטן, ever the שנליך הולכת, צפוי לספאמינג מטורף. נכון,
1: אבל זה שטויות. אבל כולנו
0: בספאמינג מטורף כל הזמן.
1: גם ככה כבר למדנו להתעלם מזה, כן. נכון,
0: ויש גם את הנושא של, כמו שאמרנו, של הכופר, אז אנחנו יכולים להגיד, נכון. איך זה עובד?
1: וזה לוקח אותנו לעולם חדש, או עולם אחר. עולם יחסית, אגב, לא חדש ברמת הוותק, אבל הוא תופס תאוצה ככל שהוא מן אגב, יש כמה סוגים מתקפות, בואו... יאללה, ספרי ככה... לנו. כן, נורא... תפחידי אותנו <laughs> זה, קצת. זה, 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 זה תחום שנורא קל לברוח, לרוץ איתו, כמו מבוך כזה שייקח אותך mm-hmm. להמון המון פינות. Uh, יש דבר שנקרא סקסטורשן, למשל. Okay. אתה כאדם פרטי, uh, אם גלשת אי פעם באתר שלא נעים להגיד... Uh, פורנו? ו- יש דברים כאלה? לא, מה פתאום, אין שמוע. דבר כזה. זה שמועה. אתה יכול לקבל איזשהו מייל שאומר, זיהינו שהיית באתר ולכן uh, צילמנו אותך או תיענו אותך ותשלם כן, לנו. עכשיו, 99% מהמקרים, זה שלח לך מחד, זה ניסיון, אבל יש אנשים שיפלו בזה ויעבירו את החצי דין. אחוז כבר.
0: אחד ממיליונים זה לא טורף. לא,
1: בדיוק, ב- וזה, ובדיוק ככה זה עובד. עכשיו, אירועי הכופר המסחרים, הם לא שונים, וזה בדיוק כן לא אותו דבר. אתה נכנס לאיזשהו אתר לגיטימי, במקרה יש שם איזשהו קוד שמייצר איזשהו נזק, ואתה חוטף אותו, ואז אתה חשוף עכשיו באמת ل- לאיזשהו אירוע. אם כמו שדיברנו קודם, לא עשית גיבויים, ולא אה, עשית מירורינג, ולא אה, שמרת את הרשימת לקוחות שלך, ולא שמרת את הפרטים שלך, אתה באמת בבעיה. אין לך, אין לך דרך להגיע, אלא אם אתה משלם, אבל אז אתה נכנס, נכנס לפינה חדשה. האם ההאקר אכן יהיה הוגן, וזה האקר, מלכתחילה הוגן כן. וההאקר לא בדיוק שתשב ביחד. האם הוא אכן י- יעביר לי את הקוד כתוצאה מהתשלום של הכופר. האם לגיטימי לדבר עם האקר? זאת אומרת, עושים משא עם טרוריסטים העובדה שאני עושה איתו משא ומתן מה זה אומר על מחר. אם עשיתי איתו היום שהוא, מה, מה עוצר בעדו לתקוף אותי מחר מחרתיים שוב או לרוץ לדארקנט ולספר שאני נכנעתי ואז חברה בואו נכן. כולכם עכשיו על הבן אדם הזה. אז, אז זה לא זה תחום שהוא מאוד גדול הוא מאוד מעתיק הוא, הוא שווה המון המון כסף. אבל אפשר להיערך אליו ואם נערכים אליו נכון אז אפשר להגיד לאטר לה, תודה רבה שעשית לי בדי, צ'קאפ ואני מודה לך mm-hmm. אני בסדר. אפשר למנוע. אי אפשר למנוע אבל אבל פשוט שוב אם אתה נערך נכון אז אתה יודע שאתה מסוגל להתמודד עם הקושי הספציפי הזה.
0: הזכרת לי איזושהי אנקדוטה שבעברית שניהלתי איזה שהוא ארגון ודיברתי עם בחור שעשה ייעוץ סייבר חברה והוא אמר לי תקשיב. אתה שם את הדבר, מה הדבר הכי יקר לך? הדאטה אתה שם אותו נועל אותו בכספת בסדר? את הכספת אתה בחדר כספות ויש שני שומרים. החדר הזה נמצא בתוך אולם סגור ומבוטן עם מטר אה, 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 קירות, מטר רובי של קירות. את זה אתה שם במתחם שיש עליו שומרים כל הזמן מפטרלים, את זה בגדר, מוקף גדר עם תאורה ועם שומרים עם כלבים מסביב, נכון? אז מה, אגיל, מה תגיד לי? אם אני אגיד לך שאני יוצא עם המזכירה שלך, אז זהו, אז כאילו אין לי בעיה להיכנס לכל מקום. או
1: חופר מלמטה, נכון אגב, אגב. אבל זה
0: יותר ב פחות ב...
1: אבל תשמע, זה עולם שהוא באמת, הוא מקיף את הכל. אגב, איך מבצעים מתקפת סייבר? בדיוק דרך ה אוספים מידע, מה שנקרא social engineering. מרימים טלפון, הסיסמה שלכם לא בסדר, אני רוצה לעדכן אותה, או אני שולח אליכם איש טכני, מה
0: קוד
1: כמו בסרטים. זה, מה, מאיפה הסרטים לקחו את ההשראה? אה, זה לא הפוך? יכול להיות, אבל תשמע, כן, זה ככה עובד. בסופו של דבר זה באמת עבריינות, בדיוק כמו שאנחנו מכירים פשיעה לכל דבר.
0: אז להתגונן בצורה אקטיבית זה מישן אימפסימל, אם כבר נלך לעולם הקודם. זה פשוט, בגלל
1: זה אני חוזרת לעולמות, אני גם כל הזמן אומרת שאירועי סייבר הם לא טכנולוגיים, כי נכון שהווקטור יהיה טכנולוגי, אבל אם נערכת שוב, כמו שאמרת, הצפנת למשל את החומרים גיבית אותם אחת לתקופה, אתה יודע שכל מה שצריך נמצא שם, אז גם אם אתם חייבים יפילו אותך ויתקפו אותך במתקפה מאוד מתורגטת. עזוב שנייה את הדברים הגנריים, mm-hmm. יחליטו שרוצים לתקוף אותך ספציפית, אתה תהיה בסדר בסופו של דבר.
0: כלומר, אני, כשאני חושב על, אני בא על אתר e-commerce, לא חשוב אם זה שופרסל או אם זה המעצבת אה, אה, תכשיטים, כמו שאמרת, אני צריך לשים את עצמי בסיטואציה שבה אני מוכן, אני ערוך לסיטואציה ש... שבאמת מישהו נכנס פנימה ושיחק לי בקרביים של המנוע לצורך העניין ולא חשוב כרגע נתת דוגמאות מה יכול לעשות. ולדעת איך אני נערך לזה דווקא מההיבטים של המשפטיים פיננסיים תקשורתיים.
1: מתקפת סייבר בסופו של דבר היא מתקפה לכל דבר <אח> היא יכולה להיות פיזית היא, אומרת, אפשר, אפשר לקחת מעולמות הפיזיים אפשר לקחת מעולמות הצבאיים אפשר לקחת מכל מקום זה שאנחנו קוראים לזה סייבר בסדר כי זה השם אבל אם אתה, אם אתה יודע. אתה יודע, גם בחנויות, נגמר לך המלאי, מה אתה עכשיו עושה? אתה במסנדר, אה, 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 מבצע כל שור, mm-hmm. יש כל כך הרבה, אני כבר לא זוכרת. <laughs> אה, אחד המבצעים הגדולים ש- 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 שיש ב- באיזושהי עונה, ופתאום נגמר לך המלאי. זה סוג של פגיעה ב- גם כן בזמינות שלך. אתה צריך פשוט להיערך לזה. אתה יודע, אם אתה יודע שיש לך אירוע גדול קדימה, תיערך עם מלאי. אם אתה יודע שיש לך פוטנציאל גניבה או פוטנציאל השבתה, תיערך עם שאלות מקדימות.
0: שיש המון פגיעות בייקומרס שהן יכולות להיות שאתה אפילו לא תבין שזה היה כי למשל מישהו נכנס ומערבב לך בין משלוחים לחברות הפצה לאנשים למזמינים מגיעים ואז ביום אחד תחשבי סתם יש חברות בארץ שמופיעות עשרות אלפי משלוחים ביום. עכשיו יש שכל משלוח הגיע למישהו אחר, זה מקריס חברה כזה דבר, תשמע. רק לתקן את זה ולהחליף את, מה ש... את המוצרים וכולי.
1: אחד הנזקים היותר גדולים שמרסק, חברת השילוח, אחת הגדולות בעולם חוותה, okay. באירוע בנוטפטיה, יוני 17. Okay. וגם לא, אתה לא, יודע, שלוש שנים אחורה, לא, לא זה לא פרהיסטורי. זה גם כן מתקפת כופר שהשביתה אותם, את המערכות. עזוב רגע שוב, את החלקים הטכנולוגיים שהם צריכים לעדכן מחדש 45,000 שרתים ומעלה 40,000... שים בצד. שטויות, באמת. אחת התביעות היותר קשות שעומדת נגדם כיום, זה שמשלוחי תרופות ממזרח אסיה לארצות הברית לא הגיעו. הנה.
0: אנשים מתו? הנה הסיכון. לא,
1: זה באמת. אז אפשר לדבר על סיכון הסייבר, בסדר, על המתקפה, על הווקטור. לא, אבל זו התוצאה. אבל בדיוק, סיכון הסייבר באירוע הזה, הוא לא היה הווקטור שמשלוח תרופות בשווי לא יודעת לא הגיע ליעד שלו.
0: יש לך עוד דוגמה מעניינת?
1: אה, יש מלא, תשמע, okay. אה, 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 יש את חברת טול, גם כן חברה אוסטרלית, okay. שעברה אירוע בתחילת השנה, אה, בינואר, mm-hmm. אירוע כופר, גם כן, גם חברה של אה, 9 מיליארד דולר הכנסות, mm-hmm. אה, גם לכאורה לא קטנה, mm-hmm. יודעת להתמודד עם, אה, יכולה להתמודד עם היקפים כאלה של, אה, והם אה, קיבלו גם דרישת כופר, חשבתי שהם לא משלמים ומתמודדים בעצמם, הוציאו את העובדים הביתה. אמרו להם תנוחו בינתיים אנחנו ננסה לטפל באירוע. ובאוסטרליה יש חוקי פרטיות מאוד, מאוד קשוחים. שם אם אתה באמת מפספס משהו אתה יכול לחטוף מהרגולטור לא כמו בארץ. Mm-hmm. והם נורא פחדו מדלף מידע של הלקוחות שלהם ובזה הם התמקדו. רק שהם פספסו שדלף המון חומר מסחרי. עכשיו כשהאירוע קרה בסוף ינואר 20 ממש לפני חצי שנה. הם איכשהו התייחסו לזה, ב... בסדר, נטפל בזה טכנולוגית, נחזיר, לא נשלם להאקרים, הם היו אגב מאוד נחושים, לא משלמים להאקרים. לפני חודש פורסם שקובץ בגודל של 200 ג'יגה דלף לדארקנט עם כל הנתונים המסחריים שלהם. עכשיו, זה כמעט חצי שנה אחרי שהאירוע הסתיים מבחינתם. אז אתה יודע, הנה דוגמה לעוד השלכה של אירוע, לסיכון סייבר שלוקח המון זמן להבין באמת מה קרה בו. כי שוב, טכנולוגית הם סיימו את האירוע פלוס מינוס <אח> אמצע אבל כמה חודשים אחר כך,
0: פתאום הם, פתאום, הם...
1: פתאום הם מגלים, כן, ולא חסרים אירועים כאלה, באקוויפקס, חברת דרוג אשראי, גם כן, שנתיים וחצי אחרי האירוע, הבינו mm-hmm. שבכלל מתקפה של סינים, yeah, ו... כן. קיצור זה לא נגמר, וזה לוקח המון המון זמן אחר כך, והזמן הזה הוא זה שולט הכסף.
0: מעניין, אז, אז אם בעצם נסכם את השלב הזה בשיחה שלנו, אז אי אפשר למנוע, אי, אין לאן לברוח, כמו שאומרים, תחת מתקפת סייבר. ב- no. אנחנו בתור חברות e-commerce בעלי אתרים וכל אחד שנמצא על שרשרת הערך של ה-e-commerce צריך פשוט להיות מאוד מוכן לזה. כן, גם טכנולוגית, אבל לא רק. זאת אומרת, גם... לא,
1: לא כולם יכולים לרשות <אף> אותם טכנולוגיה. ברור. אבל אם אני מוכרת היום דרך חנות עצמאית, אני רוצה לדעת שהספק שלי, או, 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 או האדם שדרכו אני מוכרת, או חברת השילוח שלי, <אף> עושה איזשהו מינימום הכרחי. <אף> <אף> או אם אני צריכה עכשיו להחזיק את הדאטה בי של הלקוחות שלי, צריכה לשמור עליו בצורה אקטיבית. ולא להגיד, יהיה בסדר, לא ייגעו בי. אני קטנה, למה שאני אעניין מישהו? את
0: יודעת, היה לי פעם... כשהיינו בעזרעאל, עסקנו המון בנושא הזה, ואני זוכר שאמרתי, אם בן אדם רוצה באמת להיות... למצוא את הדרך להיכנס לכל מיני חברות, פשוט צריך לקחת יום, ופשוט לעלות ולרד כל במעליות בעזרעאל, לאסוף את כל המידע שהוא צריך בשביל להיכנס פנימה לאן שהוא צריך. אז לסיום הפרק.
1: ככה אוספים מידע. כן,
0: כן, כן, בסוף אנחנו האנשים
1: 70% מהמתקפות בכלל קשורות בנו, רק 30% זה מתקפות מתורגתות אמיתיות של האקרים שיוזמים אותם גם.
0: כן, ואנחנו, אם אנחנו לא מבינים שאנחנו כאלה אז נמשיך להיות כמו דורי, הדג, <laughs> <laughs> הדגה, יש <laughs> לומר. אוקיי, okay, אנחנו עוברים לשלב הקליל והמהנה של השיחה שלנו. זה לא היה קליל עד זה היה מאוד עמוק, אני רוצה לחשוב, אני יודע, אני אדם רדוד, אז בעיניי כל דבר שהוא,
1: לי היה ממש קליל,
0: אני רדוד, וכל מה שבעיניי מעבר לספור את האלף בית, אתה יודע, אחד הדמי, אז זה נשמע לי מאוד עמוק, קוראים לזה פלאש קומרסיישן והוא שאלון אסוציאציות שאת הולכת לענות במשפט אחד, כל אחד מהמושגים שאני הולך לקרוא לך אם את מוכנה, האקרים, כיף, הפתעת אותי, GDPR.
1: הלוואי עלינו אכיפה כמו ב-GDPR. יגיע לפה, לא? הלוואי.
0: אוקיי. סיסו.
1: יש לו עוד דרך לעשות, אבל מי שחכם בדרך.
0: וירוס כופר.
1: לא מחויב המציאות היום, אנחנו ב-2020. ביטקוין. העתיד. באמת? כן.
0: אבל הוא גם לא פתח לצרות?
1: מצד שני, הוא מביא את הטכנולוגיות נוספות, כמו בלוקצ'יין וטכנולוגיות אחרות שמאפשרות...
0: לא שאלתי על בלוקצ'יין. בלוקצ'יין...
1: נכון, אבל... הוא לא לבד, הוא לא סטנדרון. הבנתי,
0: הבנתי. הדארקנט?
1: אמ... לא יודעת.
0: רשת הביבים והמרשכים של האינטרנט העולמי?
1: תראה, זה פשוט החליף את הכספומטים של שכונות הפשע.
0: לי סתמיד מזכיר בבטמן איפה שהפינגווין שם למטה? כאילו שאני חושב לדארקנט? בואו איך הדברים יותר שמחים, כלבים ובעלי חיים בלבד, בכלל.
1: אם היה אפשר להחליף אנשים.
0: אוקיי, okay. <laughs> נהדר.
1: או לפחות להביא אותם איתנו לכל מקום.
0: הנה דבר שלא שאלתי אותך למרות שזה נזכר בקורות החיים, שהקראתי בהתחלה, פאוורליפטינג.
1: Um, אהבה עצומה, גיליתי את זה ממש מאוחר בחיים שלי, לצערי מאוד גדול, ממליצה לכולם להתחיל עם זה כמה שיותר מוקדם. מה זה? ערמות כוח. זה פשוט להרים, משקל, להרים משקל, משקל כבד. אוקיי. Okay. כן, להרים משקל כבד.
0: נהדר, <laughs> ולסיום עינת מירון בעוד עשר שנים.
1: Um, וואי, ממציאה תחום חדש אולי. איזה תחום? אני מקווה שהתחום הזה יהיה מוצא, ואז אני אמציא תחום חדש, אני לא יודעת.
0: אוקיי, אוקיי. רזיליאנס של משהו אחר.
1: כן, נכון, איך תדע.
0: נהדר, יופי. טוב, עינת, איזה כיף שבאת. תודה רבה. למדנו דברים חדשים, חושב שאנחנו בתור אנשי אי עכשיו צריכים קצת לשים יותר פוקוס על היערכות ומוכנות. וזה לא תורה מסיני, באמת,
1: זה נורא פשוט.
0: גם תורה מסיני פשוטה, דרך
1: לא, זה חמש דקות להשקיע, אז באמת, אני מקצינה, של
0: תודה לאנשים שעוזבים לעשות את קומרסיישן, אלי אלון מאולפני ביזי, דרור וכפיר מאדיו, שהיא גם משווקת את ספוטיפיי ואת פרסום הרדיו האודיו דיגיטלי, רדיו דיגיטלי בכלל בישראל. מקווים שנהניתם כמונו, ונתראה בקומרסיישן <תודה> הבא.